0: Hello， 大家好，我是 Lily， 欢迎收听十月份的声音电子报。那声音电子报它有一点像是声音日记的概念，我会在这一集跟大家分享我最近做了什么，我的近况更新，以及节目的近况更新，又或是我在这个月份看了什么犯罪案件、社会事件，但没有办法做成整整一集的，在这里我也会以篇章式的方法跟大家分享。那当然也有我在这个月看的犯罪悬疑作品。像是小说啊、影集啊、电影，还有我推不推荐等等诸如此类的，跟他说犯罪有一点点关系，跟我私人也有一点点关系的一集节目，它有一点像是介于中间的一个大融合的概念。那现在录音的时间是2023年的11月13号，快要中午了，是11点53分。那其实我昨天晚上是有录音的，而且录到一半了，但我昨。天，呃，因为胃胀气，我整个人超不舒服。然后录音到最后，我也觉得我的状态好像没有办法录音录下去，就我整个人很想反胃，所以我就只好忍痛按下停止录音键，然后把那一集抛弃。不过我不确定大家能不能从我的声音听出来我整个人的状态。我现在已经恢复的差不多了，肚子还是有点不舒服，但是已经没有像昨天有这么严重想要反胃的感觉了。那。正在录音的这一天，台北也突然变得超级凉吗？我觉得还不至于到冷，就凉凉的。所以如果你也住在大台北地区，又或是你在北部，又或是你是住在台湾的其他地方，反正天气一定会转冷，请大家保重，然后记得保暖，一切平安。也关心一下海外的听众，好了，不确定你们在哪，在北半球，在南半球，在香港、新加坡、马来西亚，反正正在听的你们，我希望你们一切都好。那。在节目开始之前，我还是要跟大家澄清一下。其实上个月的声音电子报上传了之后，我有收到一个带有恶意的留言，质疑我为什么要付费听节目。那这边我想要跟大家说的是，其实大家不要觉得有压力要付费。如果你想要支持我，你喜欢我的节目内容的话，当然是在自己可以负担的范围内支持我，还可以收听额外的节目。当然你开心，我也很开心。那这是一个两全其美的状况下，当然这是最理想的状态。但如果你不想要付费，或是你现在没有办法付费的话，也不要觉得内疚，或是也不要觉得嗯愤怒，因为我觉得。声音电子报，我还是有剪辑精华的免费版，所以你还是可以听，但是不是听全部而已。嗯，这个结论就是，虽然收到有恶意的留言质疑，我心情还是有一点多少被受影响，但我还蛮快就回复了。然后也想要下个结论，就是我觉得以这样子的内容，大家就是呃，在彼此都开心的状态之下，我们互相尊重理解，我觉得这是我想要表达的，也是我想要讲的。那在节目开始之前，我在这里也设计了一个蛮特别的桥段，这、就是上个月的《声音电子报》里面没有的。这个人呢，他在上个月也有出现，然后我也觉得。如果是新的桥段以他来开始的话，也许是一个还蛮好的，类似有传承概念的开始。他是弹性所爱的羊，然后是我身边蛮亲近的朋友，我们都叫他姐，我很喜欢他，也是我嗯向、呃、往成为的人之一。然后在这里呢，我问了他一个问题是，是在他的眼中我是怎么样子的？然后这是他的回答。
1: 哈喽， Hello, 大家有在收听莉莉的电子报的朋友们，大家好，我是 Section 弹性说爱的杨。就是莉莉说想要我录音，说是因为我他才开始做电子报的，真的是诚惶诚恐不敢当，因为电子报圈有很多前辈。但总之就是非常感谢。然后，嗯 l i 请我回答说，在我眼中的他是什么样子？我觉得他是一个，哇，好难。但是我觉得他就是一个。很有热情，然后也很愿意分享，然后会想很多，某种程度上跟我蛮像的一个人。而且，而且，我觉得，因为我就是，嗯，怎么讲，会想很多嘛。但是我是偏被动，就是偏内向，就是我是 I 型内向型人格。但我跟 Lily 会变好，或是我们会持续联络，都是因为 Lily 她会主动。嗯，邀请我啊，跟我吃饭，邀我去他家，然后等等等，所以我觉得可以有，我因为我觉得想很多是想很多，可是如果可以有持续的碰撞，才会是有成长，所以我觉得对听众来说，就对你们来说也是，就是 Lily 是一个就是很可以愿意主动给予的人，那我相信在这个给予之间，他。他会他自己也会有收获，然后大家也会有收获。所以大家如果可以听到这个音档，你们都是幸运的孩子。然后丽丽可以有你们收听，他也是幸运的孩子。所以就这样结束，谢谢大家
0: 。其实听到他的回答，我蛮感动的。首先是他说某部分我跟他很像，这点我也认同。其实我印象中做节目这几年内。有蛮多听众跟我说：“诶、欸，丽丽，你认不认识《弹性说爱》的杨？”我觉得你们两个真的好像哦。然后那时候我比较少听《弹性说爱》，我必须谈成这件事情。后来认真一听之后，我发现，嗯、呃，杨真的跟我很像。我们两个基本上是复刻品，也还蛮感谢他在这段录音里面收尾的一个结尾，就是。能够有你们收听我的节目，我是很幸福的。那嗯，我不确定你们听到我的节目感觉有没有幸福，但嗯，至少我自己单方面是认为，如果有人收听我的节目，而且可以造成一点影响力的话，我真的真的是很幸福的。那每个月的声音电子报，我都会给他一个标题。这个月的标题呢，跟。杨刚刚的录音可能有一点点接近。这个月的标题叫做“承认脆弱，反而是一件很勇敢的事情”。为什么我会这样子想呢？因为其实在这个月蛮积极筹备《他说犯罪》第五季的内容的时候，我进入了一个我不会说他是低潮，而是自我怀疑的一个阶段。那呃，以结论来跟大家说，这个阶段呢，它进行了整整一个礼拜。我是很快在这个礼拜意识到自己情绪低落，然后去找原因，找到原因之后去分析，再找朋友去分析我这个情绪是什么，我该怎么做。那必须很坦诚地跟大家说，我其实在这个月有认真思考过，要不要干脆把他说犯罪停止更新，就这个节目永远都不要出现了，就是在节目的。规划上也去做了一个蛮落实的筹备，所以在这边必须要跟大家说一个好消息，就是《他说犯罪》的第五季更新时间会是在十一月二十号礼拜一的早上。除此之外，在节目的更新，我在十月上传了一个新的系列，叫做《法庭观察》系列，是我跟来宾家伟针对于今年要上线的国民法官制度，不是要上线，是已经上线的国民法官制度来做。评论跟在法庭中发生的事情，我有一些疑问，我问嘉伟，然后嘉伟回答。那其实每次要有新系列跟新节目上传的时候，我都非常的忐忑不安。相对的是新的内容，你不知道听众买不买单，会不会有负面留言，所以造成的不自信。另外一方面是因为，嗯。在网络上跟大家分享我自己的想法，本来就是一个蛮赤裸的事情。那你有可能接触到喜欢你的人，也有可能接触到不喜欢你的人。好的，那关于节目跟创作这部分的更新啊，其实我在十月还是有持续的上传 Vlog， 就是记录我生活的影像。那我也会把它放在这一集的资讯栏中，大家可以去看我做的影片。然后它是跟犯罪没有关系的，就单纯只是记录我的生活。我去电台录音啊，又或是我在写稿的一些小片段。然后那边因为点击数真的好低哦，每一支影片大概都只有一百多个人看吧。谢谢你，我爱你们这一百。百多个人，但是我当然希望有更多人看。然后，如果可以的话，麻烦你们去那边按订阅、按追踪、按留言，然后看完那个影片，我会很感谢的。接下来就是这个月的犯罪案件分享。我关注了什么事件？我关注了什么呃议题？其实，在上个月的电子包这部分在蛮后面的，但是因为呃我这个月看了真的蛮多东西的，所以我想要把它往前挪，把它提早跟大家分享。第一则呢，我们就以比较轻松诙谐的角度跟大家分享好了。第一则的标题我是给它叫做《Only Fans 也有狗屎写手》。那在下一个事件呢？其实跟他说犯罪有点关系。去年七月十四号，我在他说犯罪的 IG 上面传了一个短影片。那那个短影片是一个我当时在关注的一个犯罪事件。简单来说，他是一个瑜伽老师怀疑他男朋友劈腿，然后就杀了他想象中的那个小三。那这一起事件呢，他开庭了。再来呢，下一个事件是我想要推荐一支影片。这个影片是《纽约时报》YouTube 的影片。这个影片的标题叫做《这就是在监狱里度过一生的感觉》。然后是《纽约时报》一个小小的影片专栏，叫做 “Opinion”， 就是他们的观点的影片。那这个影片呢，他们记录了美国 iana, 路易斯安那路易斯安那州的安哥拉监狱里面。被判无期徒刑不得假释的囚犯，他们的一生。然后，影片其实蛮短的，十分钟而已。YouTube 现在也有自动翻译，可以把英文内容翻成繁体中文，所以我蛮推荐大家一起去看看的。那里面有记录了五到六名被判无期徒刑不得假释的囚犯，他们说他们大概都是十七岁、十八岁入狱的。那里面有一个囚犯呢，他年纪最大，他已经八十岁了，然后等于说他整整一生六十几年都是被关在监狱里面的。那其他的囚犯，我看平均年龄，我猜大概是五十岁。到六十岁，然后他们目前也可能已经被关了三十几年。他们犯的罪都是谋杀。那我最喜欢的是，其实这个影片一刚开始啊，他们放了几个片段，是这一些囚犯看到了最新科技，像是数位相机，或是他们喝到了最新的气泡水的口味，然后他们就一副很惊讶的样子，想说这是什么？毕竟他们也都被关了四十多年了嘛。像他其中有一个，他就指着数位相机说：“哎、欸，你那个镜。”头是什么？为什么会这样子？然后应该是导演或者摄影师，他就说：“哦，这是数位相机，你看现在是这样。”他就教他，然后他就一副似懂非懂的样子，然后点点头，然后。眼神就是一副好酷哦的感觉，我蛮喜欢他们是以这个做开头的，让我觉得其实身为自由人，我们很难跟资讯有落差，但是在监狱里面被关这么多年，然后甚至他们可能一个礼拜或一个月才有家人来探视，那一次探视可能也才十几二十分钟而已，真的。对于自由社会会有蛮大的落差的。那其中我摘录了一些内容，像是我蛮有印象的一句话是说，其中有一个囚犯他说，他入狱的时候，他的双胞胎才八个月，然后在他入狱的前二十年，他每周都会写信给他们。但现在他们已经成人了，然后我自己在揣测，他可能是从来没有收到回信，最后他就以一个结论说，嗯，我想应该是时候尝试停止写信了。在做结论，等于说蛮伤心的是，他可能这二十几年都没有收到双胞胎的回应，然后他们现在也已经长大了，他们已经有办法决定要不要跟这个他们的生父。做联络，但他们决定不要，这也是一个蛮大的情绪拉扯的。那接下来这个影片呢，就有说，呃，监狱制度是怎么改变这一些曾经犯下谋杀事件，然后被判无期徒刑不得假释的人的？其中就有一个囚犯是说，监狱很难让人变得成熟，因为他们设立的初衷就不是让你承受压力、责任和成长的。那下一个我关注到的社会事件呢？我想要以一个我身边的案例结尾。毕竟我们上个月的电子报也有提到我自己，嗯，在德州停车场的事件，跟在嗯发生在我朋友抢劫的事件嘛。那这个也是，它也是发生在德州，然后是我加入了一个台湾人在德州的脸书社团。他提到的那这个文章呢，他是这样子写的，我就直接把原文讲出来了。他说：“想请问一下，刚刚遇到一件可怕的事情。今天我要从美术学校接女儿时，老实说，之前有一位自称是我朋友的人，他甚至还可以说出我女儿的名字，说我让他提早接我女儿。”接下来就要跟大家分享我在这个月看了什么犯罪作品。那其实这个月看的不多，我有在看的一本书是叫做《越少人认识我们越好》，它是一个以前在美国被偷了身份的一个女生，她自己写出来的回忆录跟自传。但因为我才刚看没多久，所以也许可以在下面几个月我看完之后，在电子报跟大家分享这一本书。那我有看的剧呢，虽然我觉得它跟犯罪悬疑没有直接的關。关系，但是我觉得它的悬疑感跟它里面有很多血腥暴力的画面，可能还有一点点关系吧。我看的这一部剧是韩剧，叫做《异能 mo》Moving。我自己呢，跟我身边的朋友很不一样，因为我自己最喜欢的是前面六集吧，就是。不知道为什么这一些有特殊能力的人一直在被一个叫做法兰克的人杀的事件，然后我觉得那边是最精彩的，因为你不知道到底发生了什么事情，你推测你也推不出。这个原因，然后后来大概是在第七集到第十五集，他会跟你说到底发生了什么事情，去讲这个历史的脉络跟这一些有特殊能力的人，他们当初是怎么出现的。那边我反而觉得偏无聊，但我身边有一堆朋友跟我说，他们最喜欢的就是我不喜欢的桥段。然后我想要吐槽的，就我从头到尾看到我都很想要吐槽的，就是由韩孝周演的凤喜的妈妈李美贤。他看起来在里面真的是太年轻了，就算他已经有化一点老妆，然后嗯打扮有一点年纪了，我还是觉得这个真的不行，这个让我有一点出戏，就真的太年轻了，差太多了。然后我也想要讲我最喜欢的角色就是刘成龙演的，我真的觉得他让我晕翻了，我好喜欢。如果我可以找一个男朋友或是老公的话，我会想要找刘成龙的这个形象就。很帅，没有什么好讲的，就很帅。然后他应该是里面最强的吧，因为他的特殊能力是不会受伤。那在犯罪悬疑作品讲完之后呢，我们就要来讲讲我自己的私人生活更新了。呃，跟犯罪事件有一点点关系的是，我有去当监所一体展的志工。那在呃十月初。我总共去当了四天的志工，然后他是一个在剥皮寮展览的，跟台湾检索议题相关的展览。我其实蛮感谢的，因为其实在我当志工的那四天，有四位听众来算探班嘛，就来看看我，然后也有机会可以实际上的跟他们讲说我关心的议题是什么，然后实际带他们在整个展间里面做导览，然后也有合照跟。嗯，觉得很开心，真的，实际上看到听众的感觉，会让我觉得能量满满，然后实际上的交流也觉得很开心。那再来，除了去当志工以外，我也有去旁听国民法官庭，我去旁听了三天。那它是一个独驾致死的案件，那这个旁听的心得，我也有把它录成法庭观察的。系列跟大家分享，总共录了三集，等于说我会针对我去旁听的这三庭去提问题，然后嘉伟会替我回答，所以大家可以尽情期待。不过在这边我就不针对法庭去分享我的心得，我可以跟大家分享我通情过去的心得。就我觉得新北地方法院真的是一个很远很远的地方，毕竟它在土城嘛，就连我家有一班公车可以直接到，我都要坐快要一个小时的车过去。然后其实这是我第一次旁。听刑事法庭，我之前旁听过民事法庭，那其实第一次旁听我蛮紧张的。那接下来就是我个人生活。这个月呢，我跟蓉蓉一起玩了两次桌游，然后他这个桌游都是有一点像是解谜的桌游，有一个有一点像剧本杀，另外一个是犯罪推理的一个游戏。然后我也不确定蓉蓉会不会听到，但如果你有听到的话，我只是想要跟他说谢谢蓉蓉一直对我这么温暖，然后谢谢他可以一直在我没有讲太多自己私人的事情的时候，观察到我的情绪，甚至有时候。在我说出口前，他就会跟我说他观察到我的感觉，然后都是很准的。像是有一次，他就跟我说：“哎，你最近在忙什么啊？”然后我就跟他说：“哦，我在忙什么什么什么，包括我很犹豫的事情。”然后他就说：“哦、嗯，我其实问你这个问题，是因为我有觉得。”你是不是心里有想很多事情？你是不是觉得你一定要都准备好了，你才可以开始？但我想要跟你说的是，你已经准备得很好了，你不用就是太纠结纠结于你自己到底有没有好好准备好。你真的很棒。然后我听到的时候，我整个人觉得心非常的暖，就很感谢他在我很焦虑的时候成为支持我的这个后盾。Yeah， thank you very much. I love you. 然后再来另外一个是我在十月正式开始了减脂的这个路程，然后到目前为止我已经成功减了百分之一点四 percent， 不对 ，percent 就是百分之，所以是一点四 percent， 也就是百分之一点四的脂肪。十一月的会员小聚会举办在十一月二十一号晚上九点半到十点半，然后会在他说犯罪的 Discord。的声音频道，然后它是一个纯会员的活动。这个月反思就是我环保没做好，其他我觉得我都蛮棒的，吃纯素也都有在实践。那在节目结束之前，一样按照惯例，我觉得这个电子包不能真的只有我自己的事情。我觉得造就这个节目可以一直走到今天，有很大的原因是听众，所以我把一个篇幅。决定要空出来讲听众的故事。那当时我在他说犯罪的 Discord 上面征集的时候，很踊跃就收到了蛮多人的投稿。那第二篇投稿是来自订阅听众跳跳的投稿，他投稿的是他的猫咪，是一只很可爱的冰室猫。然后我稍微形容一下他传来的照片，是一只。眉毛长得非常飞扬的一只冰室猫，然后可以看得出来，它应该是有点年纪了。它的接近嘴巴跟接近眼眶那里的毛已经变成白色的了。那它的投稿是这样子说的：他说，大学时在台湾认养地图上看见 c o n n i 照片时，就对这只霸气的猫咪一见钟情了。可是内文有提到，它是一只爱织猫，没有养猫经验，而且家人反对的，我只好关掉网页。后来整整三个月都念念不忘，没想到重新打开网站时，它还在。于是写了一封很长的信去与父母沟通，最后获得同意，与康妮展开十几年相依为命的生活，充满各种有趣的回忆，甚至还一起上过好几次的动物新闻。在十六岁那年，他因为猫艾滋并发症而躺在我的怀里离开了。他是教导我关于生命的老师，也是我最好的伙伴。所以康 o 他已经不在这个世界上。但是当时我收到这个投稿的时候，我有反问跳跳说，在康 o 离开的时候，跳跳养了他十二年，领养他的时候他才四岁。然后跳跳现在有两只猫，都是年轻的猫咪。然后其实我觉得很感动的是，我自己的狗狗也今年刚满十岁。其实我也已经在想关于宠物离开的这件事情，也不止宠物离开，我觉得家人离开这件事情，现在对我来说都是会遇到，但是还没有办法想象，也不想要面对的事情。所以我还蛮感动的是，是嗯，其实我自己。对猫艾滋也不是非常了解，但是我知道，比起一只健康的猫咪，要照顾有猫艾滋的猫猫是需要更加有心理的，需要再花更多的时间去照顾它。所以我觉得，尤其是看到跳跳说他写了一篇很长的文章，跟他的爸爸妈妈沟通，说他真的想要养这只猫咪，也是一个让我很感动的事情。就是我觉得。就是人与人之间的关系，跟人与宠物之间的关系，永远都不是透过于呃有血缘关系，而是当你喜欢了就喜欢了，你喜欢上的就喜欢上了，不分种族，不分性别，不分嗯。是动物还是人类还是宠物？我觉得这个喜欢的关系，是我长大之后我才觉得是一个很抽象的。然后，在我更了解自己的时候，我才知道，哦，原来喜欢是这样子的感觉。有分情侣伴侣之间的喜欢，有分朋友之间的喜欢，有分我对这个香味、这个气味的喜欢，或是我对于天气的喜欢。所以，我觉得跳跳也很不容易，在自己大学的时候就可以。做出这种很理性、可以说服家人的举动，然后最后康 o 也跟他一起回家，过了一个很幸福的十二年，然后我觉得很开心，也谢谢跳跳这个投稿，让我刚刚情绪瞬间有一点激动。然后这个月大概是这样子。录的非常非常的长，然后希望大家也收听的快乐。毕竟它是跟犯罪有一点相关，跟我私人有一点相关。希望大家可以透过这个节目更认识我。那我们就下个月再见喽 ！I will see you next month. Bye bye. I love you. Bye bye. 谢谢你们。Bye. 下个月见。No. 下个礼拜见。下个礼拜第五季更新见。Love you. Bye.